Le 18 in punto su London One Radio siamo tornati live con un'altra puntata di servizio pubblico. Potete ascoltarci in radio, in macchina con CarPlay, addirittura sulla nostra app e tra pochi secondi saremo live in radiovisione su Facebook, YouTube e Twitch per gli amanti del video. Allora, eh, l'abbiamo già annunciato negli giorni scorsi, eh, questa sera noi ci concentreremo su una tematica molto importante. Parleremo di come affrontare una gravidanza in Regno Unito. Lo facciamo con un'esperta, Giorgia Bacco, fondatrice di Dottore London, una delle cliniche italiane più affermate nella capitale britannica. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora Giorgia, siamo felici di averti come ospite perché da poco tra l'altro avete anche aperto una nuova sede a Richmond se non sbaglio. Esattamente, quindi oltre a quella di Holborn che è ormai aperta da diversi anni, abbiamo aperto anche a Richmond. Allora, sappiamo che comunque la tematica principale è la gravidanza, però io coglierei l'occasione, Giorgia, per parlare anche di quali servizi voi offrite alla comunità italiana. Eh, allora, noi siamo partiti con ginecologia e pediatria, ma adesso offriamo un, quasi diciamo, visite uh, specialistiche con uh, quasi tutte le specialità, quindi dall'urologia, um, alla dermatologia, ginecologia, pediatria, eh, insomma copriamo praticamente tutte le specialità. Ok, ok. Al nostro numero WhatsApp, lo 0758659737, potete già inviare le vostre domande. So che molti di voi avevano dei quesiti da porre direttamente alla dottoressa Giorgia Bacco, però ecco, iniziamo da questa tematica, la gravidanza in UK. Quando una donna italiana facciamo caso no è venuta qui da pochi anni eh, scopre di essere incinta credo che sia uno dei momenti più belli che una donna possa affrontare nella propria vita però bisogna affrontarla anche molto bene quindi qual è il primo step che bisogna fare in quel caso allora il primissimo step è ovviamente se si ha un gp cosa che un, diciamo una persona dovrebbe avere è informare il proprio gp della gravidanza quindi prendere un appuntamento telefonico di persona e eh, comunicare che eh, appunto si è eh, in, in gravidanza. Dopodiché ehm, diciamo il sistema, l'NHS, il sistema eh, sanitario nazionale, ehm, programmerà tutti i eh, controlli. La primissima, diciamo, il primissimo controllo avviene eh, dall'ottava settimana, diciamo tra l'ottava e la dodicesima settimana e è un primo appuntamento con l'ostetrica perché in Inghilterra l'ostetrica ha un ruolo molto importante rispetto all'Italia, nel senso che le gravidanze qui se non sono gravidanze a rischio o problematiche vengono seguite principalmente dall'ostetrica e non dal ginecologo. Ecco vedi questa è una notizia molto importante perché magari quando si viene qui abbiamo tutto un mindset italiano e non ci aggiorniamo invece con tutta la la, la prassi sanitaria che c'è qui. Però ecco noi pensiamo anche magari a delle donne che vogliono essere assistite da una clinica privata come la vostra. È possibile o devono sempre passare dal GP? Come funziona? Allora eh, noi consigliamo sempre di passare dal GP nel senso che se il la donna vuole poi partorire in UK, ovviamente deve essere seguita dal sistema nazionale, sistema sanitario nazionale, quindi assolutamente GP. Quello che noi possiamo fare, noi assolutamente possiamo integrare eh, il servizio offerto dal sistema nazionale inglese perché 
comunque rispetto a quello italiano ehm, i controlli sono meno, eh, quindi possiamo integrarlo, quindi per esempio, vi faccio un esempio, ehm, appunto fino alla diciamo, dieci, decima, dodicesima settimana non viene fatta neanche un'ecografia ehm, qua in Inghilterra, quindi di solito le nostre pazienti vengono da noi e fanno il primissimo assessment, quindi con ecografia per vedere se è tutto a posto. Ok, solitamente come vengono organizzati gli appuntamenti? Ma allora, per quanto riguarda il sistema nazionale inglese, sanitario inglese, le, gli appuntamenti sono tendenzialmente uh, quelli che coinvolgono un'ecografia, sono, va, vanno da due a tre, quindi si hanno due o tre ecografie durante tutta la gravidanza, dipende sempre se la gravidanza è una gravidanza a rischio o problematica, mm. a quel punto ovviamente i controlli aumentano, però se è una, una gravidanza normale si hanno tre ecografie massimo, di solito due è lo standard, e, eh, e poi si hanno diversi appuntamenti con la midwife, che è l'ostetrica. Che è l'ostetrica appunto, perché alcuni dicono ma chi è questa midwife? Perché viene sempre citata un po' ovunque quando si parla di gravidanza, magari chi eh, gira intorno anche a quelli che sono gli articoli su internet, trovano sempre questa parolina. Abbiamo capito che la midwife è, è l'ostetrica e diciamo che segue, diciamo il suo ruolo è quello di seguire tutti i processi insomma, della, della gravidanza sin dall'inizio. Che cosa fa? Sì, allora... Allora è un po' il punto di riferimento eh, della, della donna, quindi ehm, esami del sangue per esempio, ehm, vengono seguiti dalla midwife, eh, tutti gli esami urine, eh, tutti i controlli che si fanno durante la gravidanza, quindi è proprio il punto di riferimento, a parte le ecografie che ovviamente non, non vengono fatte da uno estetico, ma vengono fatte da un esperto ecografista. Ok, allora quali sono però i benefici? che una donna incinta può trarre invece dalla vostra eh, clinica, quindi venendo da voi e integrando appunto eh, i vostri servizi. Sì, allora i benefici sono quelli di avere un, intanto un approccio eh, più all'italiana, diciamo, mm, sì. eh, quindi a- avere il ginecologo, il medico che eh, segue la paziente, ehm, quindi ovviamente un numero maggiore di ecografie, senza esagerare perché comunque forse in Italia si esagera un po' con il numero di ecografie, ehm, però sicuramente qui sono molto poche, quindi appunto avere più ecografie, avere il supporto di un medico, che appunto in NHS non c'è a meno che non ci sia una gravidanza a rischio o problematica e, ehm, e poi eh, alcuni esami per esempio mh, del sangue non vengono fatti qua in Inghilterra mentre in Italia sì, un esempio è la toxoplasmosi per esempio ehm, o il citomegalovirus, Queste, questi due test non vengono fatti, sono esami del sangue che si fanno all'inizio di gravidanza, qui non li fanno, non sono previsti dalle linee guida. Ci sono magari altri test che voi fate sempre per accertare che eh, il bambino o la bambina stia bene? Sì, noi facciamo prevalentemente ecografie, offriamo anche l'harmony test, tutti, quindi sì, offriamo questi. Certo è che sono sempre complementari a quello che viene offerto dall'NHS. Certo, ma... Ripeto, se c'è qualcosa che non va nella gravidanza, comunque... Ehm, 
l'NHS interviene e quindi fa fare ulteriori indagini, però certamente queste ulteriori indagini si possono fare da noi anche se non c'è una gravidanza a rischio. E sapere anche che ci sono dei medici che parlano in italiano, ci fanno un po' sentire a casa, credo che sia forse uno dei, dei punti di riferimento molto importante. In tutto questo però poi avviene il momento del parto, ecco in quel caso che cosa succede? Perché diciamo che la vostra clinica assiste anche il momento del parto oppure si va direttamente all'NHS? Come no. funziona? Allora ci sono due opzioni o um, se una paziente è seguita dall'NHS ovviamente continuerà uh, ad essere seguita da loro e uh, il parto viene um, discusso con loro ci sono diverse, diverse scelte che si possono fare, um, c'è un birth plan che viene fatto da, um, dalle donne, possono farlo e scegliere la modalità in cui vogliono partorire. Um, e questo è tramite eh, NHS. Per quanto riguarda invece il parto privato, c'è anche la possibilità di farlo, noi non facciamo questo, però ci sono diverse cliniche ehm, private che offrono questa possibilità. Chiaramente i costi sono molto elevati. Certo, eh beh, sì, 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 quello si poteva comunque immaginare. Eh, una domanda che sorge invece a Marta, lei abita in Regno Unito, insomma ci saluta, vuole chiedere, eh, io sono preoccupata in realtà per tutte quelle donne incinte che si affidano all'NHS, ma al momento com'è la situazione soprattutto nei reparti ospedalieri? Ci si può fidare o le donne incinte devono aspettare lunghe ore o se no mesi di attesa? Cioè, allora per, per le gravi non ci sono tempi di attesa eh, nel momento in cui viene comunicato al GP che si è in gravidanza inizia parte il processo questo processo ha delle tappe eh, già eh, decise eh, e fisse e, e non, non ci sono tempi di attesa nel senso eh, alla, alla decima, decima settimana o tra l'ottava e la decima settimana si fa il primo appuntamento con la midwife alla dodicesima settimana si fa la prima ecografia alla ventesima alla ventesima si fa la seconda ecografia e così via e gli appuntamenti vengono dati di volta in volta quindi non ci sono tempi di attesa non, non è come andare al non è una visita specialistica la gravidanza ha una durata quindi certamente non si può aspettare bisogna intervenire nei momenti cruciali proprio della certo, gravidanza certo assolutamente non c'è da preoccuparsi non c'è da preoccuparsi assolutamente almeno su questo perché ne dicono di tutti i colori sull'NHS ultimamente da quando è scoppiata questa cavolo di pandemia noi ne possiamo più Giorgia e quindi adesso ci mettono anche le gravidanze no state tranquilli poi se lo dice anche Giorgia Paco che comunque è nel settore eh, ospedaliero e sanitario insomma c'è da fidarsi tra l'altro vorrei aggiungere che sì. io sono al, al nono mese di gravidanza ecco quindi quindi è la mia seconda gravidanza in UK quindi vorrei tranquillizzare tutti che comunque l'assistenza c'è um, ed è buona e, e non ci sono no, non bisogna preoccuparsi se c'è qualche timore eh, qualche dubbio si può appunto contattare una clinica privata come la nostra per esempio dove si possono fare dei controlli in più per essere più tranquilli per verificare avere una seconda opinione però ecco mh, da questo punto di vista mi sento di dire che um, io sono sempre stata seguita molto bene e tutte le persone che conosco poi è chiaro che si può trovare eh, chi si, si è trovato meglio chi si è trovato peggio 
dipende un po' anche dai dalla, casi. dalla migliaccia che si trova, mm. dall'ospedale a cui si è, eh, diciamo, si è affidati, dipende da tante cose, ecco, però in linea generale sì, direi ma... che... Un'ultima domanda, ecco, in scia conclusiva, ma eventualmente se una donna non si trova bene con un'ostetrica in maniera particolare, con un reparto, un ospedale, può cam- decidere di cambiare e fare affidamento ad un'altra? Allora sì, questa cosa non era possibile prima, quindi è una cosa abbastanza recente in realtà, eh, ci si può fare il self-referral all'ospedale che si preferisce. Quindi mentre prima era il GP che decideva l'ospedale dove la paziente doveva essere seguita, adesso ci si possono fare self referral per esempio io voglio essere seguita non lo so al Chelsea Westminster eh, mi faccio l'auto referral per andare lì e vabbè certo è, la, la scelta dell'ospedale deve essere intelligente perché deve essere o vicino al lavoro o vicino all'abitazione questo è sempre un consiglio eh, che, certo. che si dà però sì adesso c'è la possibilità di scegliere anche l'ospedale bene ecco questa è una notizia eh, nuova ed è recente che anche London One vi ha fornito in questo momento a tutti gli italiani a Londra e in UK noi ringraziamo Giorgia Baco per essere stata qui con noi e a Appena ci saranno altre tematiche anche da approfondire sempre sul sistema sanitario, perché no Giorgia, sei la benvenuta. Grazie. Grazie mille a voi, buona serata. Buona serata.